0: Am besten hört ihr diesen Podcast mit Kopfhörern. 10 9 8 7 6 5 4
1: 3
2: 2
3: Stufe 2 soeben gezündet wurde. Also bisher scheint auch wirklich alles nach Plan zu verlaufen. Die Rakete ist abgehoben. Bis jetzt ist auch alles gut verlaufen, aber wir können zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem gelungenen Start reden. Dafür ist es wirklich noch zu früh. Wir schauen mal, wie die Lage im Kontrollzentrum ist.
4: Sechs Minuten. Linda, kannst du Go für Zündstufe 3 geben?
2: Bestätigt.
4: Anna? Hörst du mich? Bist du bei Bewusstsein? Ja. Bist du bei Bewusstsein? Ja, bin da. Go für Stufe 3.
5: Es passiert nichts.
4: Ich versuch's von hier aus.
1: Erfolgt die Stufenzündung nicht.
4: Ich. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte die jetzt ohne Probleme in die Erdumlaufbahn kommen.
0: Mission Mars. Der geo -Podcast. Über die erste Reise zum roten Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
6: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 3 Say Scotty
6: wie auch die Thunderbird sehen praktisch alle Raketen beim Start noch völlig anders aus als während der Reise. Sie werfen schon in den ersten Minuten des Flugs mehrere sogenannte Raketenstufen ab. Leere Tanks und ausgediente Triebwerke stürzen dabei einfach ins Meer. Entlang des Wegs lässt eine Weltraummission ständig überflüssig gewordene Teile zurück. Dadurch werden Raketen und Raumschiffe Stück für Stück kleiner, je länger sie unterwegs sind. Nehmen wir ein prominentes Beispiel. Die Rakete, die die ersten Menschen zum Mond brachte, die Saturn V. Sie war beim Start etwa 111 Meter hoch. Als die drei Raumfahrer zur Erde zurückkehrten, war von der Saturn V nur noch eine Kapsel übrig, die schlappe 3 Meter groß war. Der Grund für diese Schrumpfkur liegt in der Physik, genauer gesagt in der sogenannten Raketengleichung. Die Raketengleichung beschreibt die Grundlage der gesamten Raumfahrt. Sie besagt unter anderem, eine Rakete kann umso besser beschleunigen, je mehr Treibstoff sie ausstößt und je leichter sie ist. Aus der vorangegangenen Folge wissen wir schon, dass eine Rakete nur dann die Erde verlassen kann, wenn sie schnell genug fliegt. Wer ins All fliegen will, muss mindestens 8 Kilometer pro Sekunde schnell sein. Alles, was langsamer fliegt, fällt nach Minuten oder Stunden zurück zur Erde. Und weil Raketen mächtig groß und schwer und teuer sind, müssen sie diese Geschwindigkeit möglichst effizient erreichen. Das heißt, mit so wenig Treibstoff und so wenig Gewicht wie möglich. Also heißt es auf dem Weg ins All abspecken. Die Rakete wirft so bald wie möglich jedes überschüssige Kilogramm ab. Vor allem leere Tanks und ausgediente Triebwerke. Einen Tank schickt man natürlich erst dann zurück Richtung Erde, wenn er leer ist. Damit man aber so schnell wie möglich sein Gewicht loswerden kann, wird in Raketen der Treibstoff meist auf mehrere kleine Tanks verteilt, die nach und nach abgeworfen werden. Soweit so einleuchtend. Aber warum sollte man Triebwerke abwerfen wollen? Weil Raketentriebwerke zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Aufgaben haben. Beim Start müssen sie so viel Schub liefern wie möglich. Volle Pulle. Im Kampf gegen die Schwerkraft sind die ersten paar Kilometer die härtesten. Doch das ändert sich im Laufe des Flugs. Ab einer gewissen Höhe und Geschwindigkeit müssen die Triebwerke nicht mehr ganz so stark schieben. Sie können mit weniger starkem Schub und dafür sparsamer laufen. Mit der Flughöhe ändert sich sogar die ideale Form eines Triebwerks. Um am Erdboden die maximale Effizienz zu erreichen, sollte die glockenförmige Düse unten am Triebwerk der Rakete eher klein sein, mit einem Durchmesser von 1 bis 2 Metern. Grund ist der hohe Luftdruck der Erdatmosphäre. In großer Höhe ist der Druck jedoch viel geringer und weit draußen im All gibt es überhaupt keine Luft. Die ideale Triebwerksdüse für diese Umgebung ist deshalb knapp doppelt so groß, also 2 bis 3 Meter. Wenn man das hört, dann denkt man sofort, dann bauen wir eben verstellbare Triebwerke. Sie können ihren Schub regulieren und die Düsen können mit irgendwelchen Klappen oder Mechanismen größer und kleiner werden, je nach Bedarf. Doch das ist kaum praktikabel. Die meisten Raketentriebwerke können ihren Schub nur sehr begrenzt rauf und runter regeln. Sie brauchen sozusagen einen gewissen Wumms, um überhaupt zu laufen. Und auch die zweite Lösung ist leider keine. Die Belastungen für Triebwerke sind so gewaltig, dass verstellbare Düsen nie über das Versuchsstadium hinausgekommen sind. Solche feingliedrigen Mechanismen sind in einem Raketentriebwerk einfach fehl am Platz. Es erfordert schon sehr viel Ingenieurskunst, damit sich Triebwerke nicht selbst zerlegen und manchmal tun sie es trotzdem. Immerhin werden sie mehrere tausend Grad heiß, während sie von explosiven Gasen durchströmt werden und dabei vibrieren wie eine Rüttelplatte. Die Größe der Triebwerksdüse ist deshalb immer ein unliebsamer Kompromiss. Zu groß für den größtmöglichen Schub am Erdboden, aber zu klein für die ideale Performance im Vakuum. Und schon klingt es gar nicht mehr so seltsam, Triebwerke im Flug abzuwerfen. Zusammen mit der Idee, leere Tanks loszuwerden, ergibt sich das Konzept einer Raketenstufe. Eines oder mehrere Triebwerke, zusammen mit ihren dazugehörigen Tanks, werden zum richtigen Zeitpunkt im Flug gemeinsam abgeworfen.
0: Cape Canaveral Erde, Missionstag 1.
3: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es für die Thunderbird-Crew da oben im Cockpit sein mag. Denn auf die wirkt nicht nur diese psychische Anspannung ein, die wohl gerade wirklich bei allen aus dem Team herrscht. Nee, es kommen auch noch immense körperliche Belastungen hinzu. Also solange diese Zündstufe 2 nämlich feuert, sind die Kräfte, die auf die Crew einwirken, etwa so viel wie ihr zweifaches Körpergewicht. Dann, wenn Stufe 2 abschaltet, aber Stufe 3 noch nicht gezündet wurde, dann ist die Crew im Cockpit wirklich schwerelos. Und bei Zündung von Stufe 3 sind dann, wieder Kräfte zu spüren, das ist quasi wirklich ein ständiges Hin und Her zwischen Schwerelosigkeit und vielfachem Körpergewicht.
6: Seit den Tagen von Yuri Gagarin und Neil Armstrong hat sich die Form einer Rakete kaum verändert. Mit einem großen Unterschied. Es setzt sich mehr und mehr die Einsicht durch, dass es wirtschaftlicher und nachhaltiger ist, die abgeworfenen Stufen nicht einfach ins Meer fallen zu lassen. Immer häufiger werden ausgebrannte Raketenstufen mitsamt ihrer Triebwerke geborgen und wiederverwendet. Der SpaceX-Rakete Falcon 9 gelingt es sogar regelmäßig, vollautomatisch zu landen. Entweder auf einem ferngesteuerten Schiff im Ozean oder gleich an dem Weltraumbahnhof, von dem sie Minuten zuvor gestartet war. Eine echte Revolution für die Raumfahrt. Die Crew der Thunderbird hat mit ihrer dritten Raketenstufe, nach einigem Getöse und Gerumpel, endlich ihre Zielumlaufbahn in einer Höhe von 400 Kilometern über der Erde erreicht. Der Crew der Thunderbird ist eine ganze Raketenstufe vom Herzen gefallen, nun da die ersten Minuten des Höllenritts ins All geschafft sind. Ein paar Stunden verschnaufen, dann heißt es, nächster Halt, ISS.
5: So, Schönheitsschlaf beendet. Wir docken jetzt an. Thunderbird an ISS, bitte komm.
4: Hier ISS, es spricht Kommandant Haru Nakamura.
5: Hallo Haru, hier ist Anna ruiz Nichols. Ich brauche von euch das Go für Soft-Docking.
4: Kann losgehen. Go für Soft-Docking.
5: Danke. Calvin, bist du auch da? Anwesend. Go für Soft-Docking.
4: Bestätigt.
2: Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen die letzten Meter, die die Thunderbird-Crew zur ISS zurücklegen muss. Wir verfolgen gerade live das Docking-Manöver und hier bei mir im Studio sitzt der Generaldirektor der NASA, Dr. Thomas Schrader. Guten Abend, Dr. Schrader, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend.
2: Dr. Schrader, die Thunderbird-Crew befindet sich gerade etwa 400 Kilometer über unseren Köpfen, das muss man sich mal vorstellen, und setzt mit einer Geschwindigkeit von 10 Zentimetern pro Sekunde zum sogenannten Soft-Docking an. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Soft-Docking, was bedeutet das?
1: Tja, das kann man sich in etwa vorstellen wie bei einer Brotbox. Wenn man den Deckel der Box zuklappt, dann ist die Box zwar verschlossen, aber noch nicht dicht. Das ist dann quasi das, was wir Soft-Docking nennen. Nach dem Soft-Docking kommt das Hard-Docking. Beim Hard-Docking greifen zwölf Haken ineinander. Also das, was bei der Brotbox das Scharnier zum Schließen ist. Dann ist da auch alles luftdicht verriegelt und die elektrischen Anschlüsse können hergestellt werden.
2: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt beim sogenannten Crew-Hands-Off-Point angekommen. Das bedeutet, wie der Name schon sagt, jetzt muss die Crew die Finger weglassen, denn wir sind noch etwa zwei Meter entfernt und ab diesem Punkt darf man nicht mehr eingreifen. Dr. Schrader, was macht man, wenn jetzt noch was schief geht? Darf die Crew dann doch noch was ändern oder ist der Versuch damit schon gescheitert, bevor man überhaupt angedockt hat?
1: Ab dem Punkt läuft alles automatisch. Da kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Wenn irgendetwas nicht so ist, wie es sein sollte, dann würde ein Computer das Raumschiff einfach automatisch zurücksetzen. 50 bis 100 Meter. Und es dann nochmal probieren.
2: Also eigentlich kann hier gar nicht mehr viel schief gehen. Ich höre auch gerade aus der Regie, es hat geklappt. Und wir hören mal rein, was der Capcom dazu sagt. Contact and Capture. Ja, mehr muss man dazu da nicht sagen. Das war das Signal dafür, dass der Soft-Docking-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Dr. Schrader, was passiert jetzt?
1: Ja, nun wird die Brotdose luftdicht verriegelt. Das Harddocking beginnt.
6: Die Crew der Thunderbird spricht auf ihrem Flug nicht einfach mit irgendwem im Kontrollzentrum über Funk. Sie hat einen festen Gesprächspartner, nämlich den oder die Capcom. Das ist kurz für Capsule Communicator, frei übersetzt, die mit der Kapsel sprechen. Das Konzept entstand in den ersten Jahren der amerikanischen Raumfahrt, als Astronauten im Project Mercury auf umgebauten Atomraketen in Telefonzellen großen Blechkapseln um die Erde gerast sind. Die Idee? Die Astronauten sollen auf ihren gefährlichen Flügen ihre Informationen und Anweisungen von einer Stimme bekommen, mit der sie vertraut sind. Deshalb waren die Capcoms immer auch selbst Astronauten. Sie wussten, was es hieß, mit einer Rakete loszudonnern und das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Sie waren mit den Bedingungen in der Raumkapsel genauso vertraut wie die Insassen. Dieser Funkverkehr von Astronaut zu Astronaut war der effizienteste Weg, wichtige Informationen weiterzugeben. Natürlich kann ein Capcom auf der Erde nicht rund um die Uhr arbeiten. Deshalb wechseln sich im Kontrollzentrum mehrere Capcoms in Schichten miteinander ab. Es wird aber darauf geachtet, dass in besonders heiklen Momenten des Flugs eine Person am Mikrofon sitzt, die erstens möglichst viel Erfahrung hat und die der Crew zweitens möglichst eng vertraut ist. Für die Crew der Thunderbird ist das Kelvin. Er begleitet deshalb auch den Anflug zur Internationalen Raumstation. In den frühen 2000ern, den ersten Jahren des ISS-Programms, dauerte ein Anflug zur ISS mit unter 24 Stunden oder länger. An der Entfernung lag es nicht. Die nötige Flughöhe erreicht ein Raumschiff ohne Probleme in einer Stunde aber der Anflug ist sehr kompliziert. Wenn ein Raumschiff an der ISS andocken soll, muss es zur selben Zeit am selben Ort sein wie die Station. Hinzu kommt, es muss auch fast exakt dieselbe Geschwindigkeit haben. Sonst könnte es einfach an der Station vorbeirauschen oder sogar mit ihr kollidieren. Sind sich Raumschiff und Station endlich nahe genug, beginnt eine stundenlange Prozedur des Manövrierens. Mit wenigen Zentimetern pro Sekunde schleicht das Raumschiff auf die Station zu, um zielsicher und unfallfrei die Andockstelle zu erreichen. In jahrzehntelanger Arbeit haben die amerikanischen und sowjetischen Raumfahrtprogramme diese Andockmanöver und die nötigen Gerätschaften entwickelt. Die Amerikaner erprobten sie erstmals in den 60er Jahren im sogenannten Gemini-Programm. Die sowjetische Seite erprobte derweil das Andocken ihrer Soyuz-Raumschiffe mit den Salyut-Raumstationen. Im Juli 1975 kam sogar erstmals ein gemeinsam entwickelter Andock-Mechanismus zum Einsatz. In einem historischen Zusammentreffen wurde das letzte amerikanische Apollo-Raumschiff mit einem sowjetischen Soyuz-Raumschiff zusammengekoppelt – mit global politischen Folgen. Der historische Händedruck zwischen Deke Slayton und Alexei Leonov markierte eine zwischenzeitliche Entspannung im Kalten Krieg. Die für diesen Flug entwickelte Andock-Technik bildete die Grundlage für den Aufbau der internationalen Raumstationen mit Modulen aus den USA, Russland, Europa und Japan. Nach dem Ende des amerikanischen Space Shuttle-Programms waren in den 2010er Jahren die russischen Soyuz-Raumschiffe die einzige Möglichkeit, Menschen zur ISS zu bringen. In dieser Zeit wurde ihre Anflugprozedur perfektioniert und dauert heute nur noch sechs Stunden oder sogar weniger. Auch die Crew der Thunderbird hat einen solchen Anflug hinter sich. Sie ist nun auf der ISS zu Gast. Doch das eigentliche Ziel ihrer Reise liegt noch etliche Millionen Kilometer und viele Monate des Flugs entfernt.
0: Erdorbit. 400 Kilometer über der Erde. Missionstag 2.
5: Irgendwie hat mir der Start doch mehr zugesetzt, als ich dachte... Ich fühle mich ganz komisch. Isaac, sind meine Hände schwitzig?
3: Oh, ich, ähm, nee, sind nicht schwitzig.
5: Uh, Jesse, hast du dir die Steckbriefe nochmal angeschaut? Das muss jetzt sitzen.
7: Ja, habe ich. Haro aus Japan, Patricia aus Italien, Dominika aus Polen, Agustin aus Chile und, ähm...
5: Evelyn und David aus den USA. Genau, danke, Sunny. Die kennst du doch schon.
7: Ja, ich bin nicht so gut mit Namen, weißt du doch.
5: Oh, lass die das lieber nicht merken. Ready?
0: Au! Alles gut? Hab mir den Kopf gestoßen.
5: Wir sind da. Willkommen auf der ISS. Hallo, wie schön, euch kennenzulernen.
4: Die Freude ist ganz unsererseits. Einmal ganz offiziell, ich bin Haru. Ich bin der Kommandant hier und, naja, der Ansprechpartner für alle Fragen. Tradition first, wir machen jetzt erstmal ein Gruppenfoto.
2: Say cheese!
5: Oh, wartet, Scotty fehlt. Wer?
3: <lacht> Unser Stofftier. Ein Adler für die USA. Was für eine Überraschung. Um genau zu sein, ist es kein Adler, sondern der
7: Donnervogel, ein indigener Gott. Bei manchen ist er der Donnergott, bei anderen der Götterbote.
5: So oder so, passend für die Raumfahrt. Ah, Thunderbird. Ich verstehe. <lacht>
4: Leute, das Foto. Sagt mal alles, Scotty. Scotty. Scotty! Anna, darf ich dich mal ausleihen für ein paar Minuten? Ich muss ein paar Dinge mit dir besprechen.
2: Hallo? Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Die Reise kann manchmal ganz schön auf den Magen schlagen, ich kenne das. Brauchst du irgendwas?
7: Nee, bitte nicht jetzt. Alles gut bei dir? Ja, ich... Ich hab mich nur aus meinem Account ausgesperrt. Wollte eigentlich gerade mit meinem Bruder telefonieren. Ach, das passiert uns auch ständig. Wir teilen uns mittlerweile alle Accounts. Wird hier ziemlich kuschelig auf Dauer. Was macht das dann schon für einen Unterschied? Hm, ja, guter Punkt. Brauchst du meinen Account? Nee, danke, alles gut. Ich kenne das Passwort meiner Frau. Roger that? Dann lass ich dich mal in Ruhe arbeiten. Browser, Browser, Browser... Ah, da. Deine Google. Was zum.
5: Was machst du an meinem Laptop?
7: Ich. Ich wollte mit Liam telefonieren. Ich habe mich aus meinem Account ausgesperrt.
5: Hätte hm. es wenigstens Bescheid geben können.
7: Tut mir leid, Schatz. Ich wollte dich nicht in deinem Meeting stören.
5: Oh. Meeting? Haura hat mir nur die Kaffeemaschine erklärt. Oh, ach so. Du wirkst angespannt.
7: Nein, ich. Also ich finde nur das Programm für die Anrufe nicht.
5: Oh, lass mich mal ran. Was? Hast du was zu verheimlichen?
7: Nee, hast du mir was zu verheimlichen?
5: Nein. Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Nur so. Ah.
6: Die wichtigste Frage zuerst. Warum hat die Crew der Thunderbird ein Kuscheltier dabei? Scotty, den Donnervogel. So ulkig es klingt, Kuscheltiere oder Spielzeuge im Cockpit von Raumschiffen haben eine lange Tradition und sogar einen technischen Nutzen. Sie dienen als Zero-G-Indicator, übersetzt etwa Schwerelosigkeitsanzeiger. Ein Raketenstart ist für die Crew vor allem eines desorientierend fest in ihre Sitze geschnallt und von Stufen, Zündungen und Abwürfen durchgeschüttelt, können die Insassen einer Raumkapsel meist nicht intuitiv fühlen, was gerade genau mit ihnen passiert. Da hilft ein kleines Kuscheltier. An einer festgespannten Schnur baumelt es nach unten, solange die Rakete am Boden steht oder die Triebwerke feuern. Wenn Scotty aber schwebt und purzelt, dann sind die Triebwerke abgeschaltet. Dann befindet sich die Kapsel im freien Fall und ihre Insassen in der Schwerelosigkeit. Es ist eine von zahlreichen kuriosen Traditionen in der Raumfahrt. Nach dem Start jedes Space Shuttles gab es im Kontrollzentrum von Cape Canaveral für jedes Bodencrew-Mitglied eine Portion Bohnen. Denn das war beim ersten Flug 1981 auch so gewesen. Im kasachischen Baikonur, wo die Soyuz-Raumschiffe starten, hinterlassen Raumfahrerinnen und Raumfahrer ihren Namen an der Tür desjenigen Zimmers, in dem sie ihre letzte Nacht auf der Erde verbracht haben, weil es Yuri Gagarin 1961 auch so gemacht hatte. Von einer weiteren Tradition, die auf Yuri Gagarin zurückgeht, gibt es nur Erzählungen, aber keine Bilder. Die Crews der Soyuz-Raumschiffe legen demnach auf der langen Busfahrt von ihrer Unterkunft zur Startrampe einen Stopp ein, um an den rechten Hinterreifen zu pinkeln. Frauen, so heißt es, halten für jenen Moment extra ein Fläschchen mit ihrem Urin bereit, um es auf den besagten Reifen zu schütten. Doch zurück zum Flug der Thunderbird. Warum macht sie einen Zwischenstopp bei der ISS, anstatt direkt zum Mars zu fliegen? Zum einen erhöht es die Chancen, im Fall von Problemen mit dem Raumschiff, Zuflucht zu finden oder Reparaturen durchzuführen. Zum anderen wartet die Thunderbird hier auf Treibstoff. Mit der nötigen Treibstoffmenge für die gesamte Mars-Mission hätte die Rakete gar nicht erst abheben können. Also wird im Erdorbit nachgetankt. Ferngesteuerte Frachtraketen bringen diesen Nachschub. So ähnlich soll es laufen, wenn in den kommenden Jahren die SpaceX-Rakete namens Starship für das amerikanische Artemis-Programm Menschen zum Mond bringen soll ein guter Anlass, um einmal genauer über den Treibstoffverbrauch von Raumschiffen zu sprechen. Fast alles daran ist anders, als man im ersten Moment denkt. Die Physik, die hinter Umlaufbahnen und Flügen zu anderen Himmelskörpern steckt, wird Orbitalmechanik genannt. Das klingt kompliziert und ist es auch. Aber wir machen es uns leicht. Wir sprechen nur über die Einzelheiten, die besonders interessant sind, die überraschend sind und für die Crew der Thunderbird von Bedeutung. Auf der Erde verbraucht man während einer Reise ständig Energie, um überhaupt in Bewegung zu bleiben. Ein Auto muss laufend Benzin verbrennen oder Strom aus der Batterie ziehen, sonst bleibt es stehen. Auch Flugzeuge, Schiffe und Züge müssen ständig angetrieben werden, wenn sie irgendwo ankommen sollen. Im All ist das anders. Hier gibt es keine Luftreibung, keine rollenden Reifen, keine Wellen und keine quietschenden Schienen. Ein Raumschiff kann unter den richtigen Umständen jahrelang auf seiner Umlaufbahn bleiben, ohne dafür etwas tun zu müssen. Das klingt, als könne man sich im All bewegen, ohne nennenswert Treibstoff zu verbrauchen. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Um ferne Ziele anzufliegen, muss man seine Umlaufbahn schließlich ändern. Jahrelang die Erde zu umkreisen, ist vielleicht nett, aber es bringt einen nicht zum Mars. Dafür ist es nötig, die Umlaufbahn zu ändern und das kostet Energie. Dabei sind diese Triebwerkszündungen im Vergleich zur Flugzeit meist kurz. Die Apollo-Astronauten mussten auf ihrem Weg zum Mond ihr Haupttriebwerk nur sechs Minuten zünden, um dann drei Tage zum Mond zu fliegen. Jedoch muss die genaue Geschwindigkeit, die dadurch erreicht wird, präzise berechnet werden. Nur fünf Minuten und sie hätten den Mond nie erreicht. Sieben Minuten und sie wären vorbeigeflogen. Auf den nötigen Treibstoff für ihre Reise wartet die Crew der Thunderbird auf der ISS. Wenn ihr Raumschiff aufgetankt wird, wird erstmals eine menschliche Besatzung mit rund 12 Kilometern pro Sekunde von der Erde wegkatapultiert. Schnell genug, um einen fremden Planeten zu erreichen.
3: Niemals! Ich schwöre, das ist so passiert. Ja, Augustin, ich glaube, es wird Zeit, den Beutel zu holen. Oh, uh, ja! Ah. Den Beutel? Den berühmt-berüchtigten Beutel mit der klaren Flüssigkeit. Augustin hat beim Packen nur vergessen, draufzuschreiben, was drin ist. Passiert den Besten! <lacht> Aber seid sparsam damit. Was weg ist, ist weg. Aha, verstehe.
5: Anna, dreh dich mal weg. Oh, nix da. Der Captain kriegt zuerst.
7: <lacht> Starkes Zeug.
2: Kennt ihr, ich hab noch nie. Ah, mhm. mhm. Ihr müsst dann <lacht> trinken, wenn es eben nicht auf euch zutrifft. Also... Ich habe noch nie meine Wäsche gewaschen, würde bedeuten, dass wir alle trinken müssten, weil wir ja alle schon mal unsere Wäsche gewaschen haben. Also, ich fange an. Ich habe noch nie mit einem Kollegen oder einer Kollegin geschlafen.
4: Dominika, ah. wir haben Gäste.
2: Komm schon, es ist Feierabend, wir sind unter uns. Siehst du?
4: Ich
7: meine, Anna und ich waren verheiratet, bevor wir zusammengearbeitet haben.
5: Ah, Prost,
3: Vielleicht oh, so ein großer Schluck, Isaac. Ein weiterer Sünder unter uns. Äh,
5: gib mir mal den Beutel. Dann <lacht> geht's. Äh, wirklich, Sunny?
2: Zu spät.
7: Sunny! <lacht> hm,
2: hätte nicht erwartet, dass die Quote hier so hoch ist. Ich auch nicht. Hm.
7: Sieht so aus, als würde es nicht mehr lange dauern, bis der Tanker nah genug hier in unserer Umlaufbahn ist. Das heißt, wir können uns startklar machen.
2: Schade, dass ihr uns so schnell wieder verlassen müsst. Ach. Gestern Abend war wirklich schön mit euch. Ich würde ja auch gerne noch länger bleiben, aber wir haben
5: echt noch eine lange Reise vor uns.
4: Und wir freuen uns, ein Teil davon sein zu dürfen. <lacht> Endlich mal wieder was los im Orbit. Erst ihr und jetzt noch die Chinesen mit ihrer neuen Crew auf der Raumstation.
5: Ach ja, und danke, dass wir euch quasi als Tankstelle benutzen dürfen. Gerne. Isaac, wie sieht's aus?
3: Los geht's.
4: Sieht aus, als wäre der Tankflug für die Thunderbird gut gelaufen. Sie sind jetzt auf Kurs Richtung... Ah! Was war das? Alter, was zur Hölle? Habt ihr es
2: gehört? Was war das? Keine Ahnung. Die hätten uns doch über Funk gewarnt, wenn sie von Objekten in der Umlaufbahn gewusst hätten. Offenbar haben sie es nicht gewusst. Fuck, komm mit.
1: Haru,
4: was ist passiert? Stromversorgungsalarm. Ein Solarpanel wurde getroffen.
2: Was? Wovon? Gab es eine Satellitenkollision?
4: Lass mich kurz nachsehen. Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt.
2: Was? Zeig mal.
3: Fuck, Leck-Alarm. Ein Modul verliert Luft! Scheiße!
0: »Mission Mars«, der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten, ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian fürr als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Calvin.«